0: Good
1: morning, good evening, good night, ya, good for you deh pokoknya. Halo, kuping-kupingnya masyarakat politik ya. Uh, ketemu lagi di podcast Terasik, podcast yang paling sik. Dimana uh, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama alumni ilmu politik tentang uh, berbagai macam hal nih. Nah, kebetulan uh, episode, buat yang mungkin dengerin ya, episode episode kemarin, terus bingung kok ini openingnya rame banget ya. Ini hostnya kenapa berisik banget sih tuh men ya, jadi... bukan tahu, hari ini harusnya ada saya, ada Muhammad Capri Rediksa dari MoPolitik19, di mana uh, di episode keempat ini, sekaligus, PTW ini, episode keempat ini merupakan episode terakhir ya, di season pertama, di mana hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang NGO uh, bersama salah satu alumni ilmu politik unsut. Langsung aja, please welcome ada Mbak Intan Permatasel nih. Halo-halo Mbak. Uh, ehm, Mungkin suaranya belum
0: nyala, Mbak. Oke, sorry Pak Oke, halo teman-teman uh, semua. Uh, selamat siang. Apa kabar halo. semua di sini? Saya ben. Intan Selni dari alumni politik eh uh, angkatan sih angkatan 2007, saya lulusan
1: 2011. Oke, okay. oh, gimana nih? Myself nih kabar ini.
0: Baik banget, gitu. Baru aja
1: nelesain tugas-tugas sebelum, ini ya, sebelum kita mulai terasik Yes, asih. Sekarang gue mau ngucapin makasih banget nih buat Mbak Sel nih. Udah menyempatkan waktunya di akhir tahun ini apalagi kan pasti banyak nih proyek-proyek yang harus diselesaikan. Tapi udah menyempatkan waktunya untuk bergabung secara daring bersama kita di podcast Terasa Gini. Untuk menceritakan nih kepada teman-teman. Uh, ilmu politik unsut tentang gimana sih rasanya kerja di NGO mungkin apa sejak banyak yang belum menahu mungkin mbak Selni ini sebenarnya siapa sih mbak mungkin mbak Selini bisa memperkenalkan diri
0: nih iya halo teman-teman semua uh, seperti tadi saya bilang nama saya Selini sebenarnya nama lengkap saya Intan Permata Selini uh, saya sekarang aktif di uh, salah satu uh, project di apa, uh, NGO, gitu, di namanya USAID JAPRI. Ya gitu, JAP, USAID JAPRI ini adalah uh, dari USAID, USAID itu adalah sebuah uh, badan agensi uh, pembangunan atau development uh, center-nya dari pemerintah Amerika Serikat. Uh, salah satu proyeknya, banyak banget dia proyeknya, satu proyeknya itu atau salah satu programnya adalah jadi pengusaha manjiri. Gitu. Becoming an entrepreneur, uh, independen, seperti itu. Jadi kalau sekarang saya aktif di situ, dan uh, sebenarnya memang latar belakang uh, kegiatan atau aktivitas, itu memang lebih banyak di NGO. Gitu. Uh, ini mau langsung aja saya jelasin mengenai uh, diri saya atau gimana nih?
1: Oke, okay, mungkin tadi dulu mbak. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Mungkin, okay. mungkin ini ya, apa namanya? Uh, kalau tadi udah sempat di-mention ya sama Mbak, Mbak Selni, kalau Mbak Selni sekarang kerja di USAID JAPRI atau jadi pengusaha mandiri, bener ya Mbak? Yes, yes. Nah, di mana sebelumnya juga Mbak, uh, Mbak Selni pernah, mungkin juga di berbagai NGO ya, kayak sini kalau dari CV-nya sebagai Communication Officer dan Case Study di Fit mobile, pernah juga jadi Communication Officer di City Microspecies Award, dan failed... <tuh>. Officer Empowering Women Entrepreneurship Program lah pokoknya bahasa Inggris. Nah, mungkin uh, ini perlu lagi. Micro Entrepreneurship Program. Atau lah, e. bahasa Inggris. Wah. Mungkin uh, mungkin ini pertanyaan pertama, pertanyaan yang selalu kita tanyain Mbak ke alumni-alumni yang udah datang di episode-episode episode sebelumnya. Mungkin pertanyaan pertama ini kenapa sih bahasa ini akhirnya uh, masuk ke ilmu
0: politik itu,
1: ya, toh? ilmu politik.
0: Oke, okay, yeah. iya. Jadi kalau, uh, apa, diriku, kalau dulu kita ngomongin diriku pada tahun 2007 dulu ya, gitu. Selmy ini 2007, itu uh, adalah seorang anak perempuan yang, uh, kalau bagi saya, saya itu punya keinginannya yang kuat, gitu. Uh, dan keinginan saya kuat, dan kemudian, uh, saya memang memilih untuk masuk ilmu politik, gitu. Uh, saya melalui PMDK uh, Kalau sekarang apa ya Kalau dulu itu berbasis nilai gitu Jadi uh, hmm. dengan Scoring uh, rapor Kayak gitu nilai rapor kemudian saya masuk ke Unsud dan memang saya memilih unsud Karena pada saat itu ya, Pada saat itu uh, Unsud membuka uh, Longan untuk uh, Bagi siswa-siswa yang mungkin berprestasi Dari jalur nilai ya, gitu. Dan salah satunya saya memilih Memang politik yang memang Dari awal itu common uh, isu yang saya pe uh, yang saya sukai gitu, dari kecil itu adalah hukum dan politik. Gitu. Dan uh, diantara itu saya memilih untuk masuk politik. Jadi memang politik adalah pilihan.
1: Hmm, Oke, okay. berarti gitu. pilihan mungkin kalau abu -abu -abu, e -ya dong, di kemarin-kemarin banyak yang mm. melihat politik karena tercemplung lah ya. Tapi kalau masih <laughs> nih, memang niat nih me, buat masuk politik. iya, e iya. Ke pertanyaan kedua nih, karena kan berarti kan apa ya, sebelum masuk politik juga udah punya ketertarikan lah ya, sama politik, kerja-kerja sosial, dan lain lah. Apakah hal itu juga yang mendatari Mas ini untuk kemudian memilih setelah lulus terjun nih ke dunia per NGO-an? Karena kan kalau lulusan ilmu politik sebenarnya banyak ya, pokoknya kesempatan atau peluang kerjanya gitu bisa. banyak di, kerja di KPU, KPU di Banyumas, KPU di kebumen, KPU di cilacap, jadi barangkali KPU dina lah pokoknya banyak kan ya. An nah, un,
0: un, politik itu maksudnya.
1: Iya. Nah, kenapa ini akhirnya berhasil mengutusan akhirnya buat NGO deh gitu.
0: Iya <tuh> <tuh> iya oke. Okay. Mungkin bisa menggaris bawahi sedikit ya gitu. Jadi NGO diri ini bukan hanya di di artikan tadi kan Mas Safit uh, bilang itu kerja-kerja sosial gitu. Itu tidak semua kerja-kerja sosial itu juga NGO gitu. Jadi, itu hal yang berbeda. Kayak gitu. Jadi, eh, NGO itu sendiri kan adalah sebuah institusi. Gitu, ya. Sebuah institusi yang basicnya itu adalah mengakar pada kemasyarakatan, gitu. Dan eh, kepada isu yang terjadi di masyarakat, gitu. Dan memang, eh, apa, dari saya gitu, pada saat saya... ya sebenarnya saya sempat uh, belum kepikiran untuk masuk enggeo tapi memang saya tuh lebih common, saya suka dengan isu-isu uh, kemasyarakatan kayak gitu. Nanti mungkin bisa tanya sama Bu Ana atau sama dosen-dosen yang lain gitu ya. Tapi memang hal itu penting, ketertarikan itu ketertarikan awal itu penting untuk mengetahui nanti kita ke depan tuh kayak gimana. Ya, nah, pada saat 2000, saya ingat banget pada saat 2000 Sepuluh ini saya udah mulai uh, galau gitu. Jadi 2009-2010 lah gitu udah mulai galau. Karena sejujurnya uh, di keluarga saya tuh nggak ada yang nyemplung di politik atau area perpolitikan. Saya kan banyak teman-teman di ada adik, adik politik ini, teman-teman di jurusan politik itu mungkin ada yang bapaknya uh, ap, uh, apa? berkecimpung di dunia politik, gitu. ada yang menjadi pengamat politik, ada yang mungkin di KPU atau ada yang mungkin, tapi uh, literally uh, politik isu, gitu. Nah, kalau aku nih nggak ada nih, gitu. Uh, Keluargaku, basicnya itu uh, papaku itu dari uh, basicnya ada beras wasa, berniaga sampai sekarang, kayak gitu. Mama ke ibu rumah tangga, bapakku juga, jadi nggak ada nih, nggak ada, nggak ada sama sekali, kayak gitu. Dan 2009 ke 2010 itu udah mulai galau gitu. Nah jadi pada saat itu saya inget banget itu saya dapat tugas dari uh, uh, metodologi penelitian uh, kualitatif kalau nggak salah
1: baru sama
0: siapa ya? Saya lupa ya. Eh. Mm ya saya lupa uh, dosennya mohon maaf <laughs> kayak gitu. Nah terus kemudian dari situ Uh, disuruh buat film gitu. Nah memang uh, saya lebih cenderung tuh untuk kerja-kerja kreatif gitu. Jadi saya suka uh, writing gitu. Saya suka writing story. Terus uh, dan di uh, pembuatan film itu gitu, saya kebetulan punya uh, kelas dulu tuh kelas psikologi. Namanya bang Ode. Uh, bang Ode ini nih uh, dia jadi uh, volunteer di um, sebuah NGO lokal. Gitu, namanya nama LPPSLH gitu. masih ada sampai sekarang LPPSLH kalau dulu di Gerendeng mungkin sekarang lebih jauh uh, ininya terakhir saya ke sana uh, kantornya udah pindah dari Jatisari lebih lurus dari Gerendeng ke sana saya lupa nama jalannya gitu jadi dulu tuh di situ gitu nah awalnya juga nggak kepikiran mau nyemplung tapi cuma saya suka gitu saya suka saya suka mengunjungi Odie di sana gitu karena Odie yang bantuin saya buat uh, Uh, create uh, the story, gitu. Terus, uh, apa, uh, bantuin saya gimana sih teknik-teknik bikin film. Sama juga dari teman-teman film Mas Bowo uh, yang di festival film Purbalingga itu. Nah, jadi saya tuh sampai sana gitu. Jadi memang, uh, basically circle. Circle-nya. Hmm. Dan saya sangat tertarik dengan uh, Mas Bowo yang bikin film itu sesuai dengan itu yang ada di situ gitu kan, kemudian uh, saya juga dibantu mau odek buat garap-garap segalamnya, -garap akhirnya terjadilah bikin film itu nah setelah itu saya uh, sedang nulis skripsi uh, pada saat itu sebenarnya uh, saya lagi masih bingung gitu, skripsi saya tentang apa ya, jadi, kemudian saya memutuskan untuk saya melamar lah, gitu, di LPP Selhan. jadi ini adalah awal terjun di uh, dunia atau development agency seperti itu, gitu ya. Dan kemudian dari situ, uh, banyak banget isu-isu yang ternyata membuat saya menarik, gitu ya. Selama ini mungkin bagi saya, uh, kita ini nggak bisa dapat di perkuliahan, gitu. Jadi di perkuliahan itu kita uh, kita belajar mengenai dasarnya, gitu. Tapi secara realita itu kita nggak pernah melihat keperluan, uh, isu di basis itu seperti apa atau di grassroots seperti apa. Nah melalui LPPSLH, kemudian saya di situ banyak bantu. Jadi saya itu kurang lebih volunteering itu cukup lama, hampir dua tahun sebelum saya volunteering. Uh, volunteering itu maksudnya relawan gitu ya. Saya nggak dibayar kayak gitu. Tapi saya memang ingin mencurahkan uh, perhatian saya karena pada saat itu juga memang fokus saya bukan untuk uh, apa mencari uang lah kayak gitu. fokus saya itu adalah, ya saya nih pengen bikin skripsi, terus kemudian, tapi saya juga suka nih isunya. Gitu. Nah, ini kalau buat teman-teman ya, mungkin yang masih pada galau, mungkin bisa mencoba cara-cara kayak gitu. gitu. Jadi, kalau galau mau jadi apa, literally, jangan sampai kalau menurut saya, eh, di situ, alhamdulillah ya, gitu, ternyata setelah ketertarikan, gitu, ternyata saya juga apa secara... Uh, secara emosional gitu jadi emosinya nih ngangkut nih memang emosi saya tuh Seneng dengan isi-isu uh, waktu itu itu-istunya uh, tuh tani gitu uh, uh, petani gula merah gitu. Petani gula merah kemudian saya itu pindah program untuk program perkotaan yang Literally isunya itu sangat perkotaan banget perkotaan tuh kayak uh, kau miskin kota gitu kayak anak jalanan enggak gitu gitu Nah jadi kita uh, apa itu-itunya seperti itu gitu dan uh, ini menurut saya bagus untuk untuk apa ya untuk kita itu jadi berdiskusi, jadi mikir gitu loh. Jadi mikir soal gimana sih sebenarnya penyelesaian terbaik. Saya rasa memang tidak ada penyelesaian terbaik tapi minimal bagaimana ada solusi untuk uh, mengatasi permasalahan-permasalahan dan kita bergerak gitu. Dan kita bergerak minimal untuk eh uh, berdasarkan idealisme kita masing-masing gitu, kita bergerak untuk uh, kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kayak gitu di dalam misalnya. Meskipun pada saat itu, itu bukan apa-apa ya, ibarat tuh kayak butiran debu gitu, volunteering gitu, tapi itu membangun jiwa gitu. Artinya di situ secara emosional, saya yakin teman-teman di sini juga. Uh, ada hal seperti itu juga, emosinya lebih nyangkut kemana nih, gitu, dan di situ eh, pertama kali dan setelah itu, saya alhamdulillah beruntungnya eh, setelah itu setelah lulus, 2011 saya lulus eh, itu kemudian saya eh, karena saya selalu agak serius ya, maksudnya nggak pernah setengah-setengah gitu, kata-kata malus tuh kayaknya agak kurang gitu, jadi maksudnya ya udah saya tuh easy going aja gitu mereka tuh ajak saya uh, buat yuk tengok hutan gitu yuk tengok uh, teman-teman di apa di teman-teman anak jalanan di mana ya gitu itu saya ikut aja gitu jadi kayak easy going dan saya tuh emang uh, pada saat itu uh, semester berapa ya itu kan udah udah terakhir banget jadi udah saya ikut-ikut aja gitu akhirnya saya menambah wawasan saya juga di situ Terus setelah itu, yang lebih uniknya adalah ketika saya lulus, ternyata saya direkrut. Ada lowongan jadi pada saat itu ada lowongan pekerjaan di sana, dan saya tanpa berpikir panjang, saya langsung gitu. Saya orang Jakarta, saya lahir Jakarta dan besar di Jakarta, dan sampai sekarang juga masih tinggal di sana. Masih tinggal di sana, maksudnya masih tinggal di Jakarta, artinya uh, saya nggak punya keluarga sama hidup proper, tapi saya aman di sana, gitu. saya nyaman di situ. Nah, ya udah ada di situ, nyangkut di NGO dan sampai sekarang, ternyata memang jalannya uh, di situ, gitu. Meskipun sebenarnya pada, uh, pada kalau di situ saya uh, di CV sebenarnya itu nggak lengkap, gitu. Itu hanya spesifik CV saya li, sekitar 5-6 tahun terakhir, gitu. Tapi truth, setelah itu uh, sempat terjadi perdebatan dalam diri saya bahwa uh, saya ingin juga nih mengaplikasikan ilmu saya di politik gitu karena akhirnya saya uh, bareng sama teman saya itu kita buat bareng uh, namanya ARSK uh, gitu jadi akar politik uh, consulting itu di mana di situ saya uh, cukup hmm, banyak memegang project-project uh, Uh, khususnya untuk branding kan. situ kan lebih ke uh, communication, communication consulting gitu ya. itu di anak muda terus kemudian banyak tokoh-tokoh besar juga uh, yang paling saya dekat itu adalah Pak Gita Wiriawan disitu saya menangani konvensi demokrat pada saat itu uh, terus kemudian uh, untuk Pak Jokowi untuk gubernur satu ya kemudian dan RI satu terus eh uh, lagi ya, siapa lagi ya Uh, I think Erlangga Hartarto, saya juga pernah uh, pada saat beliau menjabat sebagai kalau sekarang kan menteri koordinator perekonomian ya. Sebelumnya kan menteri perindustrian gitu. Jadi pada saat menteri perindustrian saya juga membantu dalam penanganan branding. Jadi saya juga pernah gitu. Jadi jadi nggak cuman di apa? literally di NGO gitu. Saya juga pernah nih berhijrah, gitu berhijrah sebelum akhirnya saya kembali lagi ke NGO cuma bedanya adalah kalau yang dulu itu di local NGO, setelah hijrah itu saya lebih di international NGO. Begitu, gitu,
1: Mas Sabe. Ya. Uh, berarti, sebenarnya kalau dari yang aku tangkap ya, dari uh, tadi ceritanya Mbak ini, sebenarnya kalau NGO ini apa ya, NGO tau tadi uh, itu ini, Jenisnya banyak gitu ya Mbak. Maksudnya nggak cuma satu gitu Ada yang kayak tadi uh, soal pengembangan uh, bisnis gitu-gitu ya berarti Banyak ya berarti jenisnya Mbak ya? Oh,
0: I think itu bukan jenis ya, tapi, hmm. tapi begini NGO itu, ini kalau kita ngasih dari undang-undang juga gitu ya uh, Sayangnya kalau misalnya di kita itu undang-undangnya NGO itu masih bareng sama undang-undang ormas Di organisasi kemasyarakatan gitu hmm. Tapi literally seperti ini yang perlu digarisbawahi adalah valuenya gitu. Value nilai dari institusi ini gitu. NGO itu juga bergerak seperti corporate. Artinya bergerak seperti corporate itu adalah kita punya struktur yang jelas. kita punya struktur yang jelas gitu. Ada chief-nya siapa gitu tuh, kemudian bagian-bagiannya itu untuk pendokumentasiannya itu ada administrasi terus kemudian yang lain-lain gitu karena uh, di NGO itu kita kan itu adalah development agent gitu, development agent itu adalah baga uh, buah uh, agent pembangunan gitu, tapi sesuai dengan isu yang dibangun, hmm. yang sesuai dengan nilai NGO tersebut, gitu. Kalau di LPPSLH, hmm. uh, setahu saya dulu ya, kan kalau mungkin sekarang bisa berkembang, gitu. Setahu saya dulu itu, dia menangani untuk isu perkotaan, kemudian isu pertanian, terus kemudian ada juga isu suku hutanan masyarakat hutan seperti itu uh, bahkan si suku bencana jadi suku bencanaan itu masuk ke di program hutanan misal kayak gitu uh, karena mungkin uh, resiko bencana yang ada di ini pada saat itu uh, gunung berapi ya maksudnya gunung selamat, gitu sudah jadi caranya itu atau uh, masyarakat tangguh hutan atau masyarakat tangguh desa uh, macam itu tapi artinya adalah uh, Yang perlu digaris bawah ya, itu adalah value-nya, value untuk di bagian mana. Nah, kalau kebetulan saya itu paling lama sebenarnya bergerak di international NGO dan sampai sekarang juga masih di international NGO. Yang bedanya itu adalah kalau di NGO lokal sama masih banyak isu-isu apa isu-isu yang bergerak. Artinya bisa di mana aja isunya. Saya di Mercy Indonesia ini itu isunya ada Uh, empowerment woman gitu. terus kemudian empowerment ekonomi, gitu ya. empowerment women ekonomi misalnya, terus kemudian ada juga untuk uh, apa uh, penanganan sekarang untuk COVID-19 artinya di health, seperti itu terus kemudian ada juga di isu edu education kemudian ada juga tanggap bencana darurat itu. tapi perbedaan yang jelas antara NGO lokal dengan NGO uh, IAGO, seperti itu, itu adalah biasanya kalau di uh, non-government organization yang internasional itu mereka ada di beberapa negara. Dan isunya itu biasanya adalah isu yang juga banyak berkembang di negara-negara lain. Seperti itu. Negara-negara lain misalnya gini, uh, isu mengenai women, uh, empowerment, gitu. empowerment economic, gitu jadi artinya, bagaimana membangun ekonomi perempuan, seperti itu bagaimana ibu rumah tangga bisa membantu uh, keluarganya juga dengan bekerja sama-sama suaminya untuk membangun sebuah usaha, ya, gitu jadi, itu banyak dan teman-teman ini kan juga sebenarnya belajar kan juga per isu ya, gitu, jadi uh, di NGO juga seperti itu, gitu. cuma biasanya bedanya International NGO itu banyak di negara-negara lain gitu. kalau kayak di Mercy itu Uh, banyak juga yang di Afrika, banyak juga yang di daerah uh, Timur Tengah misalnya untuk penanganan konflik uh, di negara-negara sana, tapi kalau di Indonesia kan nggak ada penanganan konflik uh, ini ya, maksudnya penanganan konflik seperti di Timur Tengah dan lain-lain gitu Tapi kalau di Mersi ada yang di Timur Tengah gitu Ada yang di... Uh, apa ya? Banyak banget ada di Ghana, uh, di Afrika, terus kemudian uh, dan di negara-negara lainnya kayak gitu, tapi artinya mereka bergerak itu itu dengan cakupan negara yang banyak gitu dan kita juga secara ini karena kita itu adalah masyarakat global gitu ya artinya kita berjaring ke sana gitu kita banyak sharing gitu bagaimana sih penanganan covid di Indonesia bagaimana sih penanganan covid di apa misalnya di negara Filipin gitu bagaimana sih penanganan penangan covid di negara lainnya kayak gitu atau di negara Timur Tengah atau di negara Afrika gitu dan misalnya ternyata bukan cuma COVID-19 misalnya ada isu-isu lain yang covid itu kan hanya satu isu ya tapi banyak yang e, berada di isu-isu di samping situnya misalnya ternyata dari dari covid itu ekonomik yang jadi melemah kan bisa jadi seperti itu kemudian bisa jadi semenjak covid misalnya di orang-orang e, banyak di di banyak berada di rumah, kemudian bisa jadi bisa jadi ya saya nggak tahu, e, misalnya ternyata ada itu lagi, ternyata oh, rumah tangga akhirnya meningkat misalnya kayak gitu-gitu, jadi literally banyak banget isunya, gitu, banyak banget isunya dengan kita masyarakat global dan tentunya kita berbicara dalam bahasa Inggris, kayak e, gitu, aman kita bicara dengan bahasa Inggris, kayak e, gitu, karena e, teman kita nih selain samping saya belum tentu ya orang Indonesia. bisa jadi dari Jepang, bisa jadi kalau di Amerika gitu. Dari saya bisa orang Jepang, sambil saya bisa orang Afrika, sambil saya bisa orang Arab ya, gitu. Eh uh, orang Afghanistan kemudian bisa juga dari negara-negara lain bisa dari Amerika, bisa dari Jerman, gitu. Jadi so kita menggunakan uh, global language yaitu English gitu. Gitu sih.
1: Jadi eh, kan uh, sempat dimainin juga ya kalau sebenarnya di di NGO ini tuh bukan jenis tapi lebih ke value dan mungkin kalau nah, ya dan ada tadi mbak uh, juga sempat mention ada ngo lokal dan ada internasional ngo nah mungkin uh, kalau sebenarnya dalam apa ya dalam bekerjanya lah mm -hmm. antara ngo lokal dan ngo yang internasional tuh beda nggak mm -hmm. sih mbak? cara kerjanya mungkin
0: uh, I think it's, di uh, it's differentnya itu adalah Uh, gini Jadi biasanya kalau International NGO itu Dia punya home office gitu Home office itu artinya adalah Negara mana nih yang berawal Dia itu berdiri Gitu Ada yang di Amerika Ada yang misalnya ternyata di asalnya di Australia Ada yang dia asalnya di Jerman Gitu Tapi artinya disitu Nah biasanya Eee uh, itu kita sudah punya peraturan sendiri, peraturan kode etik dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang uh, ini mungkin saya mau garis bawah ya, ini adalah ini bukan pandangan semua orang gitu, tapi kan ini pandangan diriku ya, itu. Artinya perlu garis bawahi adalah cerita ini adalah cerita berdasarkan pengalaman, gitu ya. Kalau yang bedanya itu, uh, kalau di local NGO dia juga sama memiliki uh, struktur yang jelas. Alhamdulillah saya mau masuk ke NGO yang jelas gitu ya karena ada ada beberapa juga yang maksudnya LSM tuh banyak banget gitu banyak banget dan di situ teman-teman tuh Menurut saya kalau misalnya tertarik di di isu eh uh, humanitarian ini, kita menyebutnya isunya kan isu humanitarian ya isu kemanusiaan seperti itu itu dan development jadi uh, yang harus dilihat adalah sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya bagaimana sih strukturnya jelas atau enggak sih seperti itu nah uh, seperti itu uh, dan alhamdulillah saya masuk di di salah satu NGO yang memang itu jelas gitu dan sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri artinya itu dari dulu dari sebelum saya masuk sana juga dia udah berdiri gitu kan artinya dan semakin besar sekarang yang kuaran dan itu is good gitu itu bagus gitu dan awal uh, saya pernah belajar di sana untuk basic saya di international NGO ini karena bedanya adalah kalau kamu di international NGO itu Saya rasa agak sulit kalau teman-teman itu tidak punya pengalaman, gitu. Agak sulit masuk kalau basicnya itu teman-teman tidak memiliki lapangan terlebih di uh, di lapangan terlebih dahulu, gitu. Tidak punya pengalaman di lapangan, gitu, atau tidak pernah memiliki pengalaman di program. Kemudian perbedaannya lagi karena adanya home office tersebut yang di international NGO, jadi biasanya itu kita punya rules, gitu. Rules aturan kerja, gitu. Dan aturan kerjanya ini yang saya rasakan itu memang jauh lebih ketat, gitu ya. Jauh lebih ketat tuh kayak eh, sebelum kalau saya di Merdeka Korporasi, saya tuh pada saat masuk setelah itu saya tuh di, di briefing, di briefing terus kemudian saya juga harus mengikuti serangkaian tes, gitu. Nah beda tuh kalau waktu pas di Inju lokal itu biasanya kita eh, masuk ya udah tes paling cuma sekali kayak gitu eh, kemudian masuk gitu. nah kalau di itu tuh agak panjang tuh tesnya tuh kita ada tes kode etik kemudian uh, kita juga diberikan uh, bagaimana sih penanganan misalnya ada kekerasan di office seperti itu jadi uh, bagaimana kalau menurut saya di international ngo itu memberikan uh, pandangan bahwa uh, kita itu adalah masyarakat dewasa gitu yang kita tuh harus paham mengenai uh, isu dan kita harus paham mengenai Uh, kondisi yang ada atau situasi yang ada pada saat itu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus berbuat apa jika ada permasalahan seperti itu. Jadi di situ ada security uh, code kayak gitu, terus kemudian ada uh, apa? Ada kode etiknya juga, terus kemudian kayak misalnya uh, yang saya ini adalah penjunjungan nilai nilai-nilai sih. Kayak misalnya nih literally kita nggak, misalnya mungkin saya sempat melihat gitu ya. Ada di 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 beberapa tempat-tempat mungkin di perusahaan kayak gitu orang-orang misalnya masih komen gitu dengan 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 bilang wah lu eh gendut gitu atau wah lu e, apa gitu. E, tapi artinya eh hal-hal istilah-istilah seperti itu nah itu kalau di kita tuh tuh nggak boleh gitu. Kayak gitu. Jadi ada etik-etik yang ya udah kita tuh humanis aja gitu. Ya terus jadi kita berbicara ya seolah uh, kita ingin memperlakukan diri kita seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak misalnya dan kayak misalnya uh, uh, apa dan yang saya suka adalah mengenai kesetaraannya ya. Jadi memang di situ betul, betul kita diberikan ke kesempatan kayak gitu untuk untuk uh, para uh, perempuan. Jadi memang yang saya suka adalah value-value yang di di masyarakat global itu sekarang mulai kencang gitu dan di international NGO itu sudah sudah dilakukan di office-nya sendiri gitu kayak misalnya uh, kamu percaya nggak saya sampai 8 bulan itu itu saya masih uh, berpergian dan uh, saya dapat uh, apa dapat kompensasi adalah misalnya Eh sorry, bukan bukan pada saat hamil ya, pada saat saya sudah melahirkan karena uh, NGO saya itu atau institusi saya itu mendukung adanya uh, asi eksklusif selama dua tahun gitu saya keliling Indonesia sampai Aceh, saya bawa anak saya masih bayi, itu dan betul betul selama tiga bulan saya itu di istirahat di rumah pada saat setelah uh, melahirkan. Dan setelah itu betul betul saya didukung gitu bahkan uh, saya membawa baby gitu baby saya ini saya boleh dikompensasi dengan uh, membawa satu orang untuk menjaga baby saya itu itu wow banget kan ada nggak gitu yang yang apa yang perusahaan atau uh, tempat lain yang memang memandang nilai itu menjadi menjadi penting gitu dan dan saya cukup 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 wow pada saat
1: itu uh, dan itu saya dapat di Mercy Korea Indonesia gitu. salah satu international NGO yang ada di uh, Jakarta kayak gitu. Okay, iya kalau apa ya, dari yang aku tangkap nih dari tadi ceritanya yang ini kalau di NGO yang internasional mungkin karena yang memang mereka kan apa ya uh, asalnya emang di dari negara asalnya mah udah ada lah dan biasanya lebih terkonek ya, kayak masyarakat global gitu jadi isu-isu hmm. yang berkembang di dunia kayak Uh, lebih, lebih apa ya, kan kalau, mungkin kalau dari pandangan aku yang awam ya, kalau di Indonesia itu kan masih kayak, ya tadi mungkin kalau ada yang hamil, cutinya bentar, terus habis ya, berapa lama langsung masuk, jadi, tapi karena ini lebih ke masyarakat global, dan tadi Mbak, misalnya juga sempat mention soal uh, humanity, jadi, kayak memperlakukan manusia itu, ya, sebagaimana manusia, jadi lebih respect gitu kali ya Mbak, bedanya lebih, menghargai ya. value dari orang gitu.
0: Ya betul, tapi sebenarnya di NGO lokal pun seperti itu juga gitu, tapi artinya, Kalau yang di global ini, uh, uh, ya mungkin alhamdulillahnya gitu, ya, saya nggak tahu bisa jadi ada NGO lokal yang mungkin bisa memperlakukan uh, saya secara eksklusif kayak misalnya karena saya adalah ibu menyusui gitu. Tapi artinya di sini, uh, it's wonderful itu gitu kan, yang bisa kita dapat sebagai seorang ibu, Kita bisa bekerja, jadi artinya tanpa merendahkan uh, atau mendiskredit perempuan gitu ya, kita tetap bisa kok ternyata full uh, untuk office gitu, terus kemudian sambil kita bisa merawat bayi dan di Bank Indonesia tuh juga punya ini, punya uh, apa room untuk breastfeeding. Jadi dan menurut saya nggak, kalau misalnya ada perusahaan yang kayak gitu itu wow banget karena memang seharusnya sudah ada, gitu, selayaknya sudah ada, cuman kan pada kenyataannya, nggak semua seperti itu, tapi artinya uh, kita sebagai NGO, baik yang lokal mau internasional NGO, itu memang sangat menekankan value-value value-value yang kita yakinin
1: oke, mungkin suhu nanti aku tertarik aku tadi bahas soal kayak uh, gimana sih uh, experience-nya kerja di NGO internasional mungkin aku mau nanya dulu, soalnya uh, sebenarnya kemarin apa belum lama ini aku kayak nemu baca-baca uh, kiwi -baca gitu di media sosial kan, di Twitter tentang pengalaman-pengalaman uh, kerja di NGO dan uh, aku dapat satu statement yang menurut aku cukup menarik dimana uh, tadi kan Mbak uh, Stanley sempat mention juga kalau di NGO internasional itu punya uh, tadi apa istilahnya yang kantor pusatnya lah di negara asalnya beneran gak sih Mak? Katanya kalau uh, orang-orang yang dari sana, dari negara asalnya itu lebih apa ya, kayak merasa lebih superior gitu dibandingkan dengan kita, dia istilahnya cabangnya lah gitu, di negara lain. Bener ngga, cuman kayak gitu?
0: I think sih enggak gitu. Selama ini sejauh ini sih belum ya. Tapi maksudnya gini, itu menjadi sangat subjektif sekali. Maksudnya pandangan, pandangan orang tersebut itu sangat subjektif sekali. Dan menurut saya nggak bisa seperti itu. Gitu. Karena tentunya itu ada, apa ya, Karena kita namanya kita punya value kayak gitu Apalagi hal-hal seperti itu yang harusnya kita udah udah lewatin seperti itu Maksudnya hal-hal seperti itu untuk kita yang di masyarakat global yang ketemu Kanan kiri juga bukan orang Indonesia misalnya kayak gitu Itu hal-hal kayak gitu itu harus dari diri kita sendiri Harus dari diri kita sendiri yang melewati Kalau oh, kenapa misalnya kenapa dia bisa merasa orang tersebut lebih superior Harusnya kan dia tidak perlu merasa seperti itu Hmm. gitu kan harus sih dia nggak perlu merasa seperti itu, <laughs> kan, tuh. Gitu. Hmm. Kalau menurut saya mungkin beda penekanannya adalah begini. Biasanya kalau kita sama masyarakat global itu atau misalnya sama warga negara lain itu mereka biasanya lebih langsung ngomongnya. Kalau kita sebagai masyarakat timur biasanya nih kalau misalnya mau ngomong lurus kita kanan kiri kanan kiri berlurus, benar. dan maksud saya hal-hal seperti itu itu harusnya udah dilewatin. Kalau misalnya teman-teman di sini mau masuk di international NGO, yang itu bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin pada saat pakaiannya itu dia pakai celana pendek, misal datang gitu terus mungkin kita biasanya pakai celana panjang, pakai baju panjang segala macam dia dengan santai perlengkapannya tapi itu gak masalah gitu, selama value pekerjaan kita, selama value nilai-nilai kita sebagai humanity itu nggak berkurang gitu. biasanya sih gitu, jadi maksudnya perbedaannya yang jelas tuh gitu, tapi lama-lama pasti -lama akan terbiasa dengan uh, ya kita ngomong secara direct aja
1: oke, mungkin berarti apa ya?
0: tentunya mungkin dengan respect pengen... ya, ya. Dengan rasanya,
1: gitu. oke, mungkin berarti kayak pandangan-pandangan Uh, di NGO internasional itu dan mulai lebih superior gitu mungkin bukan apa ya mungkin eh ter uh, terpengar juga terpengaruh juga sama perbedaan culture mungkin ya Bu ya.
0: Ya bisa jadi uh, bisa jadi perbedaan culture dan bisa jadi masalah saya, itu seharusnya sudah dilewati oleh kita yang memilih di ngerasal NGO. Jadi artinya rasa untuk tidak percaya diri itu tuh itu udah jadi mas balik dia ke diri masing-masing. Kan -masing. hmm. ketika misalnya dia merasa dia itu tidak superior, <laughs> maksudnya artinya
1: di bawah di ya, itu itu apa sih gitu mas itu kan dari dari diri kita sendiri kita percaya diri atau enggak kayak gitu, hmm, oke, okay, gitu. menarik menarik. Jadi uh, kalau dari dasarnya uh, dari cerita ceritanya semakin menarik tuh kalau di inio kan kayak kalau dari kotang pan itu benar-benar memperkaya value lah, humanity banget kayak itu kan kayak apa ya kayak kita kerja ini kita kerja sesuai dengan idealisme kan sesuai dengan value yang kita percayai terus kita dibayar itu kan kayaknya apa ya pekerjaan uh, impian banget lah buat uh, seluruh mahasiswa mungkin kan masih muda kan tentunya idealismenya nya bergunjang nih ya kan nah, mungkin ini uh, mbak ya, pertanyaan kalo, kayak tadi ya uh, aku juga sempat lanjut yang tadi dari baca baca itu uh, kalau yang aku tuh selain tadi pekerjaannya kayak wah banget tuh kayaknya kalau di inio itu mbak Waktu kerjanya itu apa ya? Benar-benar nggak saklek gitu. Waktu oh. kerjanya benar-benar fleksibel. Benar enggak sih mak?
0: Enggak sih. Itu ada time-nya kok. Ada time-nya. Ada hmm. oh, yes. time-nya. Ya. Karena alhamdulillah lagi-lagi saya bilang ya saya masuk di NGO yang memang bagus gitu. Menurut saya gitu. Dari segi strukturnya, dari segi manajemen office-nya itu bagus. Itu. BKDL PPSLA itu ada jamnya kok, dia dari jam 8 sampai misalnya jam 5 atau jam 6, saya lupa gitu Nah kemudian di apa, di netscore itu dari jam 8, eh, eh jam 8 pagi sampai jam 5 sore Misalnya kayak gitu, ya ternyata di antara jam 5 tersebut dirimu itu masih ada pekerjaan Ya kayak gitu, ya ya udah gitu ya Harus diselesaikan, gitu aja. Sama aja kayak misalnya terjadi kantoran kan juga kayak gitu kan, gitu. Ada late night-nya, seperti itu. Ada ada nih ada, ada yang belum selesai, ya do something untuk menyelesaikan itu secepatnya, misalnya kayak gitu. Nah, uh, tapi uh, balik lagi, jadi di NGO tersendiri itu kan biasanya tuh ada tim, gitu. Ada tim yang di, mani, uh, di administration gitu. of misalnya dia memang mengatur untuk keperluan kantornya selayaknya korporat gitu Cuma perbedaannya adalah di value kan? ya kalau di NGO itu non-profit seperti itu biasanya uh, pendapatannya itu ya dipakai untuk bayar ini bayar karyawan hmm. gitu bagaimana misalnya ini kita suka dengan isu ini uh, lingkungan gitu kemudian kita masuk misalnya ke eh tuh mungkin ke Action gitu tuh mungkin ikut komunitas Action atau mungkin juga yang uh, suka sama panda gitu mungkin ikut WWF kayak gitu organisasi so, ya, panda kayak gitu itu jadi maksudnya uh, itu kan tergantung value gitu terus kemudian biasanya setelah di situ itu ada namanya orang lapangan tim lapangan yang namanya udah masuk NGO dan kita tuh sudah mengerti tim lapangan itu apa artinya bisa jadi dia misalnya dalam seminggu Misal ya, itu nggak harus ke office, tapi kan dia memang harus ke lapangan terus tuh. Kelapangan itu ketemu sama grassroots, Ketemu sama grassroots, ketemu sama masyarakat, gitu. Nah, ya ketemu sama masyarakat ini kan juga, you know uh, what uh, your job, gitu. Uh, dia tahu apa jobnya dia apa untuk ketemu masyarakat. Nah, ketemu masyarakat ini kan juga nggak bisa sembarangan. Misalnya gini, misalnya... kita mau ketemu sama petani ya petani jelas dari pagi sampai sore dia nyangkul misalnya gitu kan ya. terus kamu ini ketemunya kapan ya biasanya mungkin malam setelah dia apa setelah dia itu selesai uh, beraktivitas ya lu ketemunya pas dia malam gitu jadi menurut saya nggak ada tuh istilah kayak Ini jamnya bukan itu bukan jamnya fleksibel tapi lebih lebih artian adalah itu adalah strategi untuk e, mengerjakan pekerjaan ya memang kita sebagai agent development di manet development kan seperti itu e, jadi kan karena kita kan juga harus menyesuaikan kan masa dirimu mau ketemu pak dosen pak dosen yang misalnya nggak bisa jam jam 3 jam 3 sore itu lu masain kan misalnya dia bisanya ketemu jam 8 pagi ya langsung jam 8. logikanya kayak gitu aja sesederhana itu. Jadi yang penting tugasnya itu selesai gitu. Dan memang kalau untuk tim lapangan atau field officer, iya seperti itu gitu. Dia lebih bertemu dengan itu, kemudian dia mengadvokasi misalnya ke pemerintah setempat misalnya. Artinya kan begini, pada saat pekerjaan-pekerjaan kita di lapangan itu di Kita kan ini bernegara ya, di mana itu uh, memiliki ada pemda tempat, ada lokal, lokal pemerintah misalnya pemerintah desa, pemerintah di kecamatan. Nah itu kan ketika misalnya orang asing masuk, ya kan kalian juga nggak bisa misalnya muluk-muluk masuk <laughs> disangka disangka yang macam-macam kayak gitu kan kalian harus berkoordinasi. Ini kami dari ini kami sedang menangani proyek ini. Ya kalau bisa berkolaborasi itu lebih bagus karena pada dasarnya kita sendiri itu enggak sebagai human, sebagai manusia. Kita kan enggak bisa bekerja sendirian kan? Kan harus ada kolaborasi. Dan tentunya di sini pengambilan keputusan pengambil, dan akhirnya pengambil kebijakan adalah pemerintah. Dan bagaimana kita mengedukasi pemerintah di sini untuk yuk ikut terlibat gitu. Ikut terlibat, nih menangani ada permasalahan ini Bapak tahu enggak gitu. Dan ini juga harus dikonfirmasi karena biasanya begini, misalnya ada ada dari masyarakat seperti ini, kita harus konfirmasi juga ke pemerintah tempat loh. Bisa jadi sebenarnya pemerintah udah pernah menangani. Misalnya ngerti ya? Jadi kan itu banyak banget ya. Lembaga bantuan hukum juga bisa dibilang NGO. Gitu. Jadi maksudnya kasusnya itu banyak banget. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa berko berkolaborasi gitu dan mengenai jam flexibel itu ya tentunya selayaknya kita manusia kita bertemu dengan seseorang kita mengurus sesuatu itu kalau misalnya uh, kegiatannya bareng ya kita harus menyesuaikan that's it that's all gitu aja sih.
1: Oke okay, berarti ya lebih ke menyesuaikan lah ya karena kan kita kerjanya tadi uh, si Enyu ini langsung ketemu kalangan grassroots lah jadi ya tentunya harus menyesuaikan gitu ya Mbak ya.
0: Ya, tapi kalau yang di office biasanya tetap dari jam 8 sampai jam 5. Hmm, Jadi okay. selainnya, selainnya corporate dan another teman-teman bekerja lain, ya sih. Gitu. Jadi jangan sangka, uh, apa, NGO itu tuh nggak punya office. NGO itu pasti ada office, ya. Siapa yang nanganin kita travel, siapa yang menangani. Karena yang menarik adalah di NGO, kalau kamu lihat, kalau untuk project-project atau program program USAID di agency, Pembangunan yang pemerintah Amerika yang kebetulan saya lagi tangani selaku program ya itu selalu membuat mengeluarkan laporan secara transparasi di websitenya loh. Jadi maksudnya uh, sampai seperti itu, setransparan itu. Gitu. Jadi kalau jadi kalau untuk mengenai jam kerja seperti itu jadi dilalui. Sama halnya kayak dirimu nih kerja nih di korporat nanti, tadinya. Kamu misalnya mengambil jalur di korporat atau di mana, kan banyak juga teman-temanku yang kerja di bank, kerja segala, segala macam. ujung-ujungnya lembur itu tetap ada, maksudnya, maksudnya jangan kira di korporat itu nggak ada lembur, gitu, seperti itu.
1: Oke, tadi menarik mungkin kalau dari uh, cerita yang ini kan kayak mungkin uh, tadi udah jelasin ada office-nya, ada bagian administrasinya, ada yang langsung terjun ke lapangan. Nah, mungkin kan uh, berdasarkan skala apa ya? Dalam mengerjakan proyek itu skalanya bisa yang dari kecil banget sampai yang gede banget nih, Mbak. Namun, itu kan e, pasti butuh e, biaya lah ya. Kan tentunya nggak gratis kan kita bayar tadi keuntungan. Nah, mungkin kan NGO ini kan kalau dari orang awang, Mbak, itu kan, itu kan e, apa ya, NGO itu non-profit. Nah, sebenarnya e, dapat e, ya, untuk biaya operasinya itu dana dari mana sih, Mbak, kalau di NGO?
0: Kalau untuk NGO sendiri, namanya adalah Lembaga Sewadaya Masyarakat ya. Jadi emang bisa be bisa beberapa. Ada juga misalnya kalau kayak di Amerika gitu, misalnya ada donasi. Ya gitu, itu juga bisa. Tapi kalau di sini, kebanyakan itu, bisa juga dari donasi sendiri. gitu. Ada juga bisa jadi NGO ini akhirnya untuk eh, bisa menjalankan semua program-programnya, dia bisa juga membuat sebuah usaha. Entah dia bikin kooperasi, entah apa. Atau bahkan juga bisa jadi bikin CV. Tapi yang jelas, misalnya profit dari CV itu nanti dipergunakan misalnya untuk pentingan eh, apa, yayasannya, misalnya seperti itu. Atau menjalankan misi dari value dari NGO ini sendiri. Itu ada juga seperti itu. Nah, namun di era seperti ini, karena kebanyakan kita berkolaborasi ya, karena agent development itu tidak mem, apa Uh, membutuhkan biaya yang banyak, gitu. Sama halnya seperti ini, uh, membutuhkan biaya yang banyak karena apa sih? Karena kita mengedukir, gitu. Kita tuh mengedukasi orang, seperti itu. Nah, uh, Mengedukasi orang uh, kan ada uh, untuk pekerja-pekerja yang termasuk misalnya saya, gitu. Misalnya nanti teman-teman mau kerja di mana, kan itu juga harus ada uh, apa? Uh, value yang dibayar, gitu. Nah, tapi Uh, patokannya apalagi kalau misalnya di NGO enggak oh, akan nur dirimu uh, mendapat mendapat esauraya ya di bawah UMR itu enggak mungkin karena sangat menjunjung tinggi hal tersebut gitu. Karena ya, namanya kita bekerja harus dibayar sesuai dengan valuenya seperti itu. Nah, jadi ya dari situ biasanya ada juga dari dana hibah. Seperti itu. Dana hibah itu bisa berbagai macam dari luar, bisa Gitu. dari Manapun itu bisa, misalnya dana hibah uh, dari CSR korporat itu juga bisa loh, gitu. Sekarang banyak banget CSR-CSR uh, korporat -CSR tersebut, dan lebih memilih NGO yang menjalankan karena apa? Karena profesionalitas yang dijunjung, gitu. Dan menurut saya kita juga menjadi lebih uh, fleksibel, artinya pendapatan, uh, Program yang dijalankan oleh uh, NGO atau institusi ini sendiri, itu kan programnya kan yang dibuatkan oleh oleh institusi itu sendiri yang berdasarkan value yang yang ada di institusi tersebut, gitu. Jadi kayak misalnya uh, value-nya adalah ingin memberdayakan petani, ya so bikin program untuk petani, gitu. Misalnya bagaimana nih ya petani ini. Gimana ya, itu kan kerjaan-kerjaan yang panjang gitu ya, itu kerjaan yang panjang gitu. Misalnya gimana nih petani gula merah di Banyumas bisa teredukasi untuk tidak memakai sulfit. Sulfit itu tuh bahan pengawet, misalnya kayak gitu. Itu kerjaan yang berat ya kan, yang mengedukasi seorang petani itu sulit banget loh. Gak bisa sekali dua kali ketemu ya kan. harus sering gitu, kadang-kadang kita harus marahin mereka misalnya, kayak gitu misalnya mereka lupa gitu, misalnya nggak boleh pakai sufit ini caranya, kemudian itu udah satu masalah selesai, nah kemudian kita bikin lagi, jadi maksudnya biasanya adalah program yang diberikan itu yang memberikan solusi yang kemudian nanti diharapkan setelah ini, itu bisa dielaborasi dengan pemerintah setempat artinya pemerintah sistem prak. jangan abis kita kerja jangan lepas tangan harus dirangkul dong apa yang uh, peserta yang sudah kita ini nih yang sudah kita didik sudah kita latih gitu uh, lebih dirangkul lagi malah jadinya tuh di sini ngo adalah prosesnya ada di sini menjebatani gitu menjembatani uh, dari sebuah isu yang ada gitu untuk uh, misalnya pemerintah itu kan juga pusing banget kerjaannya banyak gitu kan ada misalnya dia tidak misalnya dia tidak memikirkan bagaimana ya value yang bisa dijual dari sebuah gula jawa gitu ya kan dia mungkin mikirnya oke okay, ya udah petani hidup em, ini aja padahal sebenarnya itu bisa jadi value yang besar misalnya ya untuk dibanyumas misalnya nih oke okay, terus setelah itu gimana ya caranya e, ini oke okay, ternyata gula-gula jawa ini bisa dibikin seperti gula semut atau brown sugar yang kecil-kecil kayak gitu itu Haruslah gitu, itu kayak economic empower ya, economic empower uh, uh, for, uh, apa? for the farmer gitu, ya. maksudnya untuk petani gula merah. Dan di situ dana-dana tersebut ya itu digunakan untuk bagaimana untuk uh, apa menggaji lembaga pegawai, ya gitu. Terus kemudian bagaimana uh, pembuatan modul-modul-modul itu jadi. Kebanyakan CSR, csr dari korporat itu pun atau yang dari dana hibah itu sangat memerlukan pertanggungjawaban yang tinggi. Jadi nggak mudah gitu. Dan, dan harus detail loh laporannya segala macam itu harus detail, harus transparansi. Biasanya NGO di sini mengambil uh, biaya uh, seperti apa ya uh, manajemen fee biasanya seperti itu. Tapi uh, artinya seperti ini. yang kenaikannya adalah karena kita kan yang membuat proposalnya, kita yang membuat kegiatan tersebut sesuai dengan value keyakinan dari institusi tersebut. Jadi kita bekerja, kita juga mendapatkan gaji selayaknya orang-orang di korporat, gitu. Tapi kita bisa membantu orang. Wonderful banget ya, sih. Gitu. Ya, itu konkret loh, maksudnya. Pekerjaannya itu konkret. Kalian tuh bisa lihat nih. Aku tuh waktu itu sampai sampai di lah itu sampai sempat menangis loh dari ini petani yang tadinya nggak bisa bikin gula-gula uh, Jawa uh, yang tadinya cuma bulat-bulat begitu, terus kemudian dia bisa membuat brown sugar dan kemudian setelah itu dibantu juga dengan akhirnya media pada tahu gitu kita juga mengkomunikasikan ke petani supaya media tahu bahwa nih Banyumas itu di situ punya uh, apa sumber kekayaan yang melimpah itu. Setelah dari situ, itu banyak eh, pedagang yang menghampiri dia. kafe-kafe segala macam untuk mendapatkan, apa, membeli eh, gula merah dari dia. Wonderful banget, kan? Kita tuh bener-bener bisa ngeliat dengan mata kepala kita sendiri, kalau eh, ada perubahan meningkat. Tapi, tentunya, nah, perubahan itu nggak bisa terjadi begitu aja. Tentunya perlu ada proses. Biasanya, eh program-program NGO itu ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, itu tergantung. Makanya oleh sebab itu penting juga bagi NGO berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi prosesnya itu kita tuh bukan mengentaskan kemiskinan loh, tapi bagaimana kita memberikan sebuah solusi gitu. Tapi nanti pemerintah yang juga akan bareng-bareng nih. Nih kita udah bikin, udah bikin programnya nih, udah bikin kerangkanya nih, dasar-dasarnya udah dibuat nih. Orang-orang petani-petani udah teredukasi nih. Nah sekarang bagaimana pemerintah, misalnya pemerintah banyak, akhirnya membantu menyebatani dong nih si komunitas-komunitas petani ini supaya bisa jadi economic powernya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi jangan ja, jadi gini. Ada ada beberapa hal tuh yang yang suka bilang gini. Eh, apa yang NGO berikan itu eh, tidak selalu selesai. Itu itu salah salah kaprah banget gitu. Tugas kita adalah mengedukasi. Gitu. Tugas kita mengedukasi, tapi bagaimana kita juga menjadi penyambung untuk pertemuan kanal-kanal uh, lainnya, gitu. Bisa jadi ketemu sama teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa bisa berbuat apa gitu untuk si petani ini. Eh uh, misalnya dosen bisa apa? Misal dosen untuk meneliti. Karena penelitian itu penting dan basic dan basicnya biasanya proposal yang dibuat oleh eh uh, NGO itu adalah proposal yang memang uh, itu diteliti terlebih dahulu, ada pemetaannya dulu, jadi nggak sembarang bikin program tuh nggak mungkin sembarang sebelum mengajukan, itu pasti ada penelitiannya dulu, ada pemetaannya dulu, seperti itu. Sampai sejelas itu, gitu. Bahkan uh, kalau saya lupa kalau di, oh, di NGO lokal ya di LPPS karena udah cukup lama di international NGO gitu, tapi kalau yang di Mercy Itu pemetaan ya, ya kita modal dulu, kita petain dulu tuh, asesmen dulu, asesmen dulu, wilayah mana sih, dan itu nggak bisa sembarangan Jadi kita harus misalnya memang bekerja di tempat yang membutuhkan gitu, kayak misalnya begini kita mau uh, woman and power gitu, uh, ekonomik misalnya di wirausaha perempuan Nah kita harus tahu dulu kan jumlah wirausaha perempuan misalnya di sebuah kabupaten itu berapa Kalau ternyata wirausaha perempuannya itu apa? Uh, itu harus ada data pokoknya, harus berdasarkan data. Jadi tidak tidak bisa semerta-merta hanya berdasarkan asumsi itu paling kita hindari, gitu. Karena kita di sini sebagai masyarakat yang cerdas, semuanya harus berbasis dengan data, seperti itu. Oke, menarik
1: banget. Membuatnya uh, kerugiannya ini udah dibayar, pertama itu penting, dibayar. Terus juga apa ya, kalau buat itu kan kayaknya ini sesuai banget nih udah kita kerja sesuai dengan value. Value yang kita yakini dibayar pula kan. Dan tadi, oh, masalnya juga sempat ingin kalau mungkin uh, kalau untuk apa ya, gaji gede itu kan relatif ya, tapi yang penting sesuailah uh, Maksudnya sesuai dengan manusiaan lah, dimanusiakan lah gajinya itu. Itu kan kayaknya buat misi apa ya, menarik banget gitu Mbak. Mungkin uh, ini... Banyak teman-teman yang tertarik gitu, kalau mau masuk atau bekerja di dunia NGO ini nih, apa ya, kayak syaratnya itu apa gitu? Mungkin selain follow Veronica Koman atau Dendi Laksono dan nonton watchdog-watchdognya, mungkin ada syarat-syarat yang, apa ya, kualifikasi lah yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu, kalau pengen masuk ke dunia NGO. Oh iya,
0: ini aku juga menggaris bawah itu. Jadi teman-teman tuh jangan berpikir kalau misalnya di NGO itu, gajinya itu adalah standar. Kalau misalnya teman-teman itu bisa bandingin, gitu ya, kita adalah uh, institusi yang sangat memanusiakan manusia. So, uh, biasanya NGO adalah pembayar sesuai dengan value-nya. Kalau misalnya pekerjaannya itu ada membutuhkan tanggung jawab yang besar, jangan kira teman-teman bisa gajinya bisa jadi business manager loh. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah hal yang, kita hindari gitu ini itu sebuah sebuah prasangka itu stigma loh. nggak boleh itu itu stigma ke ngo kalau ngo dibayarnya murah aduh basicnya adalah teman-teman di ngo itu yang pertama adalah teman-teman harus memiliki value humanitarian karena nggak bisa tuh teman-teman yang -teman maksud ngo ini nggak jadi volunteer dulu karena teman lo harus harus merasakan jadi yang dipikirnya itu tuh jangan gaji dulu gitu tapi bagaimana bisa beraktivitas sesuai dengan value yang teman-teman uh, sukai dan kemudian kebetulan sebuah NGO tersebut misalnya itu ternyata mengakomodir value yang apa dan sesuai value nya dengan yang teman-teman yakini gitu itu yang pertama dulu. harus punya pemikiran seperti itu dan harus paham isu gitu nggak bisa nih uh, apa uh, Teman-teman misalnya itu nggak paham, paham isu gitu. Paham isu bisa, bisa dari mana. Teman-teman apalagi di sini kan kita sebagai anak-anak zaman sekarang ya yang sudah literally gadget banget kayak gitu. Udah pasti paham isu lah. Udah tahu isu, informasi dari manapun kan. Kayak gitu. Dan eh, apa? Saya sangat meyakini bahwa eh, teman-teman yang memang memiliki kapasitas untuk uh, kecenderungan apa berhubungan atau untuk connect dengan sesama manusia gitu. Sesama manusia tuh bisa dari mana aja ya. Misalnya dari dari interaksi langsung dengan atau tidak langsung atau itu dengan chat segala macam itu, itu biasanya memiliki uh, sangat bisa untuk masuk NGO kayak gitu. Terus kemudian itu yang pertama gitu. Yang kedua Juga jangan takut tadi mengenai gaji, karena NGO adalah institusi yang memanusiakan manusia, tuh so kalian akan dibayar sesuai dengan value yang kalian berikan. Gitu. Terus kemudian, jadi stigma itu tolong mohon dihilangkan gitu ya. Dan ini menjadi menarik gitu, karena kemarin tuh saya ke Malang gitu, saya ke Malang, kemudian ada eh, mahasiswa Brawijaya gitu, itu... Kebetulan hadir di acara saya Dan dia nggak tahu disitu saya sebagai apa Pokoknya dia cuma nanya aja gitu eh, Kemudian saya bilang Oh saya dari apa eh, Saya dari Jakarta mas Kayak gitu Oh mbaknya dari Jakarta Iya di saya yang eh, salah satu NGO Yang untuk eh, pertanggung jawab Dalam program ini gitu. Kemudian dia nanya gitu Kak, eh, kakak itu NGO itu Apakah dibayar kan? Gitu Jadi Ini 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 menjadi unik gitu gitu. Tapi basically kita itu juga tidak 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 apa ya? Eh tidak menyalahkan dia gitu. Artinya artinya sebenarnya memang basicnya ketika kita udah gitu NGO, yang pertama dipikirin itu adalah kemasyarakatannya. Jadi value-nya dulu gitu. Itu kemudian kedua, yang namanya kita orang misalnya biasanya di teman-teman NGO itu adalah orang expert. Expert itu yang Emang spesialis, misalnya spesialis yang udah biasa banget tuh ngurusin penanganan bencana. Bagaimana sih manajemen risiko bencana? Kemudian bagaimana berhubungan dengan pemerintah selaku yang kebijakan yang menangani mengenai kebencanaan seperti itu? Misalnya seperti itu. Jadi artinya teman-teman di NGO banyak ada adalah expert, gitu. Jadi makanya saya bilang agak-agak susah kalau teman-teman nggak punya pengalaman. gitu. Nah, yang uh, yang pertama value, yang kedua tadi menurut saya pengalaman, gitu. Jadi harus memiliki pengalaman dulu, apalagi kalau di international NGO ya itu sulit banget. Misalnya masuk tanpa pengalaman. Atau gitu. kemudian yang ketiga, karena kita masyarakat global, tentunya bahasa inggris sangat penting. Baik writing, uh, apa writing maupun conversation itu sangat penting, gitu. Kemudian Uh, persiapan yang ke apa yang empat adalah mungkin menulis ya saya sangat meyakini sampai saat ini bahwa sebenarnya tulisan itulah yang uh, membuat saya hidup gitu artinya membuat saya lebih beraktivitas gitu mendokumentasikan sebuah sebuah sesuatu itu itu sangat menyenangkan gitu dari tulisan mau video mau apa tapi artinya ketika misalnya tahu isu kita harus harus berpikir gitu oh seperti ini ya jadi jangan mudah juga tuh terbawa terbawa headline koran misalnya kayak gitu Jadi kita tuh eh, biasanya teman-teman ada yang ngomaham eh, kita paham eh, isunya dulu gitu jadi bukan tipe orang yang melihat headline koran tuh langsung emosional Kalau kan kalau harus sehat kan koran <laughs> kan, ketika misalnya headline cuman cuman buat uh, apa clickbait dong kayak gitu. Jadi ini seperti itu. Jadi yang pertama adalah value. Kemudian yang ketiga, uh, yang terakhir adalah teman-teman harus jadi volume trending dulu. Oke,
1: okay, berarti, uh, berarti sebenarnya ya penting kita, oke, ya, uh, value-nya itu sendiri paling utama ya karena enggjo aja. Uh, tadi bahasnya banyak banget mention Kalau kerja itu ya berdasarkan value Terus juga ya basic skill lah Kita bagi mahasiswa kan pasti tentunya Kalau menulis ya harusnya uh, Itu kan udah jadi sesuatu yang Bukan sehari-hari lah gitu Dan itu harus terus dikembangkan Dan mungkin tadi kayak uh, skill-skill Kayak bahasa Inggris Kayak speaking, writing, dan lain-lain yeah. oh, mungkin
0: yeah. Yeah. Uh, sorry Sorry, tadi, uh, sorry aku potong uh, Tadi saya lupa mention bahwa uh, Di NGO pun itu sama seperti corporate cara uh, ininya ya, maksudnya alur pekerjaan ya. Jadi teman-teman yang -teman harus pandai presentasi. Jadi maksudnya mikirnya tuh juga juga sama gitu. Harus paham data karena kita tuh baca data, kita analisis data, monitoring data gitu. Kita membuat sebuah buku, modul-modul tersebut, gitu. Modul-modul yang akan digunakan oleh partisipan kita selama kita mengedukasi untuk sesuatu Jadi bayangannya itu jangan dibayangin cuma kerja lapangan doang gitu. Jadi NGO itu kita juga ada edukasi, ada tim manajemennya juga di situ. Eh, apa? Yang kemudian juga ada tim komunikasi gitu, di mana salah satunya di situ ada saya sebagai komunikasi spesialis. Memang root saya adalah bagaimana menginformasikan gitu nih atau mengedukasi nih kayak adik-adik ini bahwa eh, lebih mengetahui value-value yang ada dalam program. Karena sayang banget, misalnya kayak program udah bagus. Tapi tidak bisa tersampaikan atau misalnya teman-teman ini nggak tahu dan aku rasa juga teman-teman e, juga baru tahu tuh mungkin tadi saya ceritakan soal petani gula kayak gitu di Banjarmas. Jadi e, maksudnya seperti itu. Jadi memang ada fungsi-fungsi yang itu sebenarnya mirip dengan fungsi-fungsi di perusahaan. Di perusahaan juga punya manaj punya manajemen tim gitu, punya namanya communication team gitu, punya namanya monitoring team, terus punya data analyze. NGO juga seperti itu. Gitu. Jadi jangan khawatir, kayak misalnya nih, jurusan ekonomi, bisa masuk NGO nggak? Bisa banget. Di jurusan apa? Bisa jadi di program power uh, woman, atau uh, empower uh, ekonomi, gitu. Terus kemudian jurusan pertanian, bisa masuk NGO, enggak? bisa banget. Bisa banget membuat program. Bagaimana sih misalnya nih, uh, supaya mengorganisir petani muda. Bagaimana sih misalnya untuk anak-anak muda ini, anak-anak petani tuh kan sekarang udah sedikit banget yang mau jadi petani padahal bapaknya punya beratus-ratus hektar nah, kayak gitu nah itu bagaimana nih mengedukasi supaya uh, apa uh, petani muda misalnya gitu terus kemudian jurusan politik mau jadi apa uh, NGO ya bisa banget kayak gue cuman basicnya tetap harus punya skill gitu di sini diriku ya saya punya skill untuk Story writing, saya punya skill untuk video development, gitu. Kemudian saya juga punya skill untuk uh, kemampuan untuk media organize, gitu dan lain-lain. Tapi basicnya adalah ketika ingin memasuki sebuah ini apa sebuah tempat dimanapun teman-teman nantinya berada baik di NGU maupun tidak, gitu ya, skill itu yang harus dikembangkan karena teman-teman nantinya akan lebih bersaing nih sama Sama mungkin bersaing sama orang-orang yang berpengalaman yang mungkin di cut kemarin karena covid. <laughs> jadi saingannya tambah banyak. Jadi bukan antara anak, bukan antara anak-anak baru yang baru lulus, tapi bisa jadi saingannya adalah orang berpengalaman yang kebetulan aja dia ya, di cut karena mungkin perusahaannya belum tikar karena pandemi. Seperti itu. Jadi skill itu sangat penting. Oke,
1: okay, masih lanjut. mungkin okay, ini pertanyaan terakhir nih, Mungkin uh, temen -temen, sebelum nanti wah, closing ya, mungkin banyak teman-teman yang apa, ya, yang tertarik gitu dan penasaran sebenarnya kerja di NGO itu sehari keserennya gimana? Mungkin ada yang mau, uh, mungkin bahasa ini bisa mesosnya di mana gitu? Mungkin teman-teman mau kepo okay, ini, aduh, NGO ini kalau sehari-harinya orang kerja di NGO kerjanya gimana? Atau mungkin uh, dari di tempatnya Mbak Selmy gitu, mungkin ada media sosial yang bisa kita ubek ubah
0: Oh artinya maksudnya Oke, okay, kalau aku jarang sih ya di, Karena bagiku kalau sosmedku tuh buat diriku sendiri gitu <laughs> Jadi kalau misalnya mau lihat, itu ada banyak banget di uh, Kalau mau cerita-cerita, kamu bisa lihat di exposure page-nya uh, USA Itu banyak banget satu story gitu dan saya juga termasuk salah satu yang membuat untuk history di website USAID gitu. Jadi maksudnya itu banyak uh, banyak banget uh, uh, gambaran mengenai gimana sih pekerjaannya eh uh, apa NGO gitu. Dan kemudian untuk sosial media tuh banyak banget ya. Uh, Mercy Core Indonesia punya, eh Mercy Korea Ini Mercy Corps globalnya ya. Merci Mercy Corps itu punya. MercyCor itu tulisannya m y c o r t s MercyCorp tapi sebenarnya bacanya MercyCor. Oke. Okay. Gitu. Itu okay. bisa juga dicek. Banyak banget. U.S. Uh, itu bisa. Gitu. Terus kemudian apalagi ya. W.W.F. Gitu. Terus uh, I.I.E. International uh, Institute of International Education. Itu bisa juga. Banyak lah.
1: Oke okay, mungkin nanti uh, buat teman-teman yang pakai bahasa Inggris yes, pusing gitu, nanti bakal kita tenang teman-teman <laughs> Tulis di deskripsi nanti Oke okay, mungkin okay. sebelum closing nih, uh, mau sekali lagi mau terima kasih banget buat Mbak Selni yang udah nyempetin waktunya Buat di akhir tahun ini, buat ngobrol-ngobrol sama kita dan menceritakan pengalaman-pengalamannya ke JDNGO Nah mungkin Uh, sekaligus closing mungkin mbak mau ada pesan-pesan itu atau closing statement buat teman-teman ilmu politik yang masih berkuliah dan mungkin uh, pengen, aduh pengen ini masuk di NGO ini kayaknya seru ya, deh cerita ceritanya.
0: Oke 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 ya kalau menurut aku aku masuk di NGO ini adalah sebuah wonderful life ya gitu karena saya bisa jalan-jalan kemanapun. gitu, saya banyak ke lokasi-lokasi yang mungkin nggak terduga, tapi uh, saya bisa bekerja dengan baik, gitu, dan value yang saya berikan itu juga uh, atau yang saya miliki itu juga bisa tersalurkan dengan baik, gitu, dan akhirnya mempunyai circle yang menurut saya juga akhirnya positif vibes, gitu. Jadi uh, apapun nanti pilihannya teman-teman itu uh, yang diyakini teman-teman itu ke depan. Oh jadi apapun menurut saya penting di masa-masa galau ini kan tapi anak teman-teman semester udah akhir nih dua tahun terakhir gitu ya itu kan galau ya mau oh, jadi apa nih gitu ya, kan di situasi pandemi seperti ini gitu. So apapun pilihannya bahkan wirausaha itu pun jadi pilihan gitu ya. Tapi apapun itu kayak gitu pilihannya skill tetap harus di uh, asah gitu. Kalau emang suka main tiktok, asah skill tiktok, mungkin bisa jadi nanti asah di aplikasi-aplikasi lain Terus teman-teman yang suka nulis, asah kemampuan menulisnya, mungkin bisa mulai dari Cerita-cerita eh, di pembuat sosial media mungkin, kayak gitu Atau eh, bisa juga mungkin nulis di, kalau kalau dulu sih ada ini ya, ada yang, yang kompas ya, tapi sekarang udah nggak ada ya, yang citizen jurnalis gitu Uh, mungkin dikumparan juga bisa gitu atau uh, masih malu nih setidaknya nulis di blog sendiri itu mungkin uh, pakai nama uh, yang enggak dikenal atau apa tapi terserah apapun itu basicnya adalah teman-teman itu di sini harus punya skill dan menurut saya kalau untuk karena temen teman udah milik di politik minimal skill menulis itu itu jadi penting kayak gitu dan Banyak banget sih fotografi dan lain-lain, tapi basicnya adalah teman-teman harus mengasah skill dan keberanian teman-teman. Dan di masa galau ini, mending teman-teman mencari uh, tempat yang bisa mengasah skill teman-teman. Atau minimal teman-teman kalau misalnya belum tahu mau tujuannya kerja di mana. Karena gue pun begitu dulu. gitu Gue nggak tahu mau kerja di mana, tapi ternyata itu dimudahkan jalannya. Tapi kalau teman-teman itu berusaha, keluar dari zona nyamannya gitu ingin mencari yang sesuatu yang baru atau lainnya nanti bakal ketemu kayak gitu gitu sih Mas Safik terima nah. kasih nih atas undangannya.
1: Nih oke, oke terima kasih banget mas Safik tadi ya kalau pas dari mas ini pokoknya bagi mas ini lagi untuk yang lagi di fase-fase quarter life crisis nih ya kayak akhir-akhir pingin -akhir mau ngapain ya penting ya cici lagi mulai dari ngasih skill kayak uh, skill tulis dan lain mungkin tadi Kalau teman-teman bingung, aduh, opu punya tulisan, punya opini, tapi bingung mau upload di mana? Teman-teman bisa banget uh, ada program dari salah satu departemen kita juga, namanya uh, program berapi berani beropini. Nah itu teman-teman bisa banget tuh belajar-belajar nulis di kan, situ. Siapa tahu kan? Siapa tahu buka peluang rezeki dan jadi menulis kemana-mana dan akhirnya bisa ya kerja yang sesuai dengan keinginan ya. Nah mungkin uh, tadi ya pesan-pesan uh, cross -pesan statement dari Mbak Seli juga sekaligus. Jadi penutup untuk uh, podcast episode hari ini. Uh, terima kasih teman-teman yang udah dengerin di season pertama ini. Selamat berjumpa lagi di podcast Trasik season kedua. Uh, saya Safi, terima kasih semuanya.